0: Ich fand es cool, an einem Dezembertag fürs Privatradio für 50 Euro Honorar nach Aue zu fahren. Dort das Drittligaspiel zwischen Aue und Wuppertal zu kommentieren und dann wieder zurückzufahren.
1: Willkommen zu 02, dem Köln-Podcast. Ich bin Lukas Paas und am Tresen meiner Stammkneipe treffe ich mich mit den spannendsten Menschen aus unserer Stadt. Ich treffe Unternehmer, Musiker, Schauspieler und ich spreche mit ihnen über das, was sie so bewegt. Und hör mir natürlich ihre Geschichte an. Auch in der letzten Woche war ich natürlich wieder unterwegs. Und ihr dürft dreimal raten, wen ich getroffen habe. Robby Hunke. Fußballfans kennen seine Stimme schon lange. Robby ist Sportkommentator und war unter anderem bis vor kurzem bei der Sportshow aktiv. Im letzten Jahr ist er als Kommentator in Quarantäne dann plötzlich bundesweit mal so richtig bekannt geworden. Und das hat sein Leben ganz schön auf den Kopf gestellt. Darüber haben wir natürlich gesprochen. Ich wollte wissen, wie sich das eigentlich angefühlt hat, plötzlich so berühmt zu werden. Und was sich seitdem bei ihm so verändert hat. Natürlich wollte ich auch wissen, wie er zum Sportkommentator wurde. Und wo er sich denn jetzt eigentlich mehr sieht. Als Moderator oder als Kommentator. Ich glaube, wir haben die Aufnahme an einer sehr spannenden Karrierephase aufgenommen. Denn bei Robby hat sich in den letzten Wochen und Monaten wahnsinnig viel getan. Diese Aufnahme könnt ihr jetzt anhören. Setzt euch zu uns, bestellt euch ein Kölsch und freut euch auf Robby Hunke. Aber wie immer, bevor wir starten, möchte ich euch meinen Sponsor vorstellen. Und dieser hilft euch vor allem, wenn ihr ein Projekt online umsetzen wollt und für euer Unternehmen eine neue Website zum Beispiel braucht. Denn es ist auch diesmal wieder Milatec, die Digitalagentur aus Köln. Und wie ihr wisst, ist das junge Team genau der richtige Ansprechpartner, wenn es um Internetseiten, Social Media Marketing oder Suchmaschinenoptimierung geht. Ich danke für euer Sponsoring. Und jetzt geht's los mit Robbie Punke. So, dann würde ich sagen, fangen wir langsam an. Jo. So,
0: erste Frage, die ich super spannend finde. Wie geht's dir gerade? Äh, herausragend. Also ich bin leicht verkatert von einer anderen Veranstaltung am gestrigen Abend, wo es hochherging, wo ich mit Ansgar Brinkmann zu Gast sein durfte und ähm, es war sehr lustig. Aber ist ja auch immer schön, wenn man lebt, ist auch immer gut. Ja, gutes Zeichen, gutes Zeichen.
1: Ähm, ich bin jetzt nicht der krasseste Fußballfan, ich gucke Fußball. Kannst du dir vorstellen, wann ich dich zum ersten Mal
0: wahrgenommen habe? So als. Beim Kommentator in Quarantäne? Ja. Natürlich, klar. Mein, mein, mein hartes Schicksal. Das geile ist, es gibt ja so eine ganz Fußball-Bubble. die kannst du mich natürlich vorher schon, aber ähm, als dann irgendwann selbst die bolivianischen Zeitungen geschrieben haben, <lacht> kam ich aus der, aus der aus der Nummer nicht mehr raus abgefahren. Ne? Aber das ist ja auch gut, so, so lerne ich eine andere Bubble Menschen kennen. Also ähm, ich selber bin ja auch natürlich irgendwann mal großer Fußballfan gewesen jetzt ist meine Profession ne? aber ich finde es immer unglaublich bereichernd wenn man nicht nur mit Hardcore Fußballfans zusammenhängt ne? weil sonst wirst du nur noch da auf so ein Nerd Talk quasi ja, so ja, ja. So ein Nerd -Talk. das ist so mein Schicksal auf Partys ist so ich komme erstmal zu spät also wenn ich gerade Corona ist so weil ich ja irgendwie am Wochenende arbeite ja. so, ne? dann labern mich erstmal die Hardcore Fußballfans zu die Männer ja. Ja. Dann gibt es noch so einen zweiten Step dann sind dann so die anderen Männer, die nicht so Hardcore-Fußball fänden, die sagen, hey, was ist, warum reden alle Typen mit, mit, mit Fußball? dem? Und dann irgendwann ist es halb zwei nachts, bis ich mich zu den Frauen durchgeschlagen habe und die äh, wussten vor dem Kommentator in Quarantäne meist sowieso nicht, wer ich bin. Okay. Jetzt wissen sie oder wissen viele es, ähm, aber dann ist die Party schon halb vorbei. Deswegen, ich bin immer unglaublich dankbar. Ich war drei Jahre lang mit einer Auslandskorrespondentin zusammen, Natalie Amiri, auch Fernsehmoderatorin, Weltspiegel und ähm, die das war so toll, weil die hatte gar nichts mit dieser Bubble zu tun. Und es war sehr schön, dann auch mal in einer komplett anderen Welt äh, auch zu sein. Also ich versuche immer, mich ähm, an Menschen zu orientieren, die nicht so hardcore im Fußball-Game sind. Das, ja. Sonst habe ich Angst, dass ich verblöde.
1: Aber es ist halt in vielen Jobs, glaube ich, so, ne? dass du halt dann irgendwie das Gefühl hast, du bist, steckst nur noch in deinem Job. Was ich mich gefragt habe, wie schnell ist das Jahr für dich vergangen, seit März 2020 bis jetzt?
0: Äh, wahnsinnig schnell. Ich habe neulich mal kurz gedacht. Das war gerade erst. Es ist ja schon. Es ist ja schon ewig her. Also wir reden ja hier über fast zwei Jahre. Und da ist natürlich so unglaublich viel passiert in meinem Leben nur aufgrund einer Schnapsidee, die ich, hatte, dass es einfach wie im Flug vergangen ist und rasend. Nimm mich mal mit
1: kurz. Jetzt sind wir gerade an. Nimm mich mal mit in die Situation. Nippes der Straße, glaube ich. Nippes, ne?
0: Ja, Nippes, ja. Du standst am Fenster und hast dir überlegt, so, jetzt filme ich das mal. Genau, oder? jetzt filme ich das mal und kommentiere das. Was ja für mein enges Umfeld überhaupt nichts komisches war, weil ich alles immer kommentiere. Ich bin, ich wusste, seitdem ich drei bin, ich will Fußballkommentator werden. Mhm. Ähm, jetzt muss ich kurz das, das K, was Problem. wir hier trinken, ist mit Kohlensäure. Kein Problem. <lacht> ähm, und für dieses Umfeld war das überhaupt nichts Merkwürdiges. Ne? Also, weil immer kommentiere ich alles. Meine Tochter, die ist acht mittlerweile, die weiß, dass ich immer irgendwie alles kommentiere. Meine Eltern sowieso. Und ähm, dann habe ich eben dieses Straßengeschehen da kommentiert, weil mir einfach langweilig war. Mhm. Ne? Man saß halt zu Hause rum und habe es dann online gestellt. Und äh, war dann, dachte ich, ach komm, frische Luft. Ne? Bin da mit meiner Tochter am Rhein. Wir wohnen ja in Nippes. Da, wenn du über, über das Agnesviertel bist, bist ja relativ schnell da im, am, am Rhein unten an der Bastei, und äh, bin Fahrradfahren gefahren mit ihr und kam drei Stunden später wieder und hatte hunderte Interviewanfragen.
1: Auf welcher Plattform hast du das hochgeladen? Auf,
0: äh, auf Twitter und auf Instagram. Okay. Mhm. Äh, wirklich, muss ich echt sagen, aus der Not heraus, ich wollte das gar nicht machen, ich wollte das meinem Vater schicken, mhm. mein Papa hat sie aber ähm, bei WhatsApp abgemeldet, also sah ich in dem Moment sozusagen nicht die Möglichkeit, ihm das zu schicken, da ich irgendwie... Lade ich es doch mal hoch. Mhm. So, ohne Ziel, ohne, und das merkt man ja auch an diesen Videos oder zumindest doch alle Videos sind spontan und One-Taker und einfach mal draufgehalten. Aber dieses, dieses äh, erste, mhm. da habe ich ja wirklich, also da, da habe ich ja nicht im Ernst mit da gerechnet, dass sich da mehr als fünf Menschen für interessieren. Und wenn es natürlich irgendwie äh, 17.000 Mal innerhalb von drei Stunden geteilt wird, und du bekommst irgendwie eine Nachricht, dass es das meistgeteilte Video in Westeuropa an einem Sonntagnachmittag oder so war. Denkst Crazy, du, okay? Ja. Und alle aus meinem engen Umfeld haben gesagt, was? Das, du machst das doch immer. Du kommentierst doch immer. Warum finden das die Leute so verwunderlich? Mhm. Und ich finde es bis heute ist es noch mir ein wenig suspekt, weil ich das einfach wirklich immer so getan habe, von okay. Kindesbein an, es gibt Kindheitsvideos von mir, ich bin ja in Indonesien aufgewachsen, da kommentiere ich mit drei ähm, meine Mutter beim Papaya pflücken im Garten, okay. so, also ist so, so mein total normales Ding, äh, umso absurder fand ich es, was da plötzlich losgetreten ist und ich musste wirklich, also alleine an diesem Tag habe ich glaube ich 75 Interviews gegeben. Das heißt, du kamst nach Hause, hast das gesehen und dann kamen die ersten Anfragen. Legendär, habe ich noch niemals mehr gehabt. Vielleicht wissen das Top-Manager, die zuhören. <lacht> ähm, auf diesem äh, Telefon stehen ja immer die verpassten Anrufe. Und ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht, der kann nicht vierstellig anzeigen.
1: Okay. Krass. Ich hatte 999
0: krass. plus verpasste Anrufe, das krass. müsst ihr euch vorstellen. Krass. Ja, okay, und genau da, so ging es mit den Insta-Direktnachrichten oder, oder Reaktionen auf dieses Video. Immer, ich glaube, das war 99 plus, also immer, wenn ich was abgearbeitet hatte, an Nachrichten geantwortet, waren irgendwie am nächsten Tag wieder irgendwie 99 plus. Wahnsinn. Ja.
1: Hast du die irgendwie gefiltert dann? Ich stelle ähm, mir das vor, du stehst da, kriegst die ganzen Nachrichten, so Anfragen, wem auch immer,
0: hast du konsequent zugesagt, hast du konsequent abgesagt, hast du gefiltert, wie, wie bist du dann? Äh, vollkommen wild. Also gefiltert, also ich, bin, ich bin da wild durchgescrollt. Wahrscheinlich mhm. sind die ganz großen die ganz an großen vorbeigegangen. Anfragen an mir vorbeigegangen, ich weiß nicht. Ich habe da einfach mal wild so jede 20. Nachricht äh, geöffnet. Ähm, ich habe jetzt neulich nochmal zufällig gefunden, das kannte ich gar nicht bei Instagram, den, den, ähm, den Top-Anfragen-Ordner mhm. gibt es ja. ja, kannte ich überhaupt nicht, bin ich neulich per Zufall drauf gestoßen. Sehr viele prominente Menschen haben mir geschrieben, dass sie das sehr lustig fanden. Und das ähm, muss ich sagen, dafür hat es was wirklich sehr Gutes gehabt. Denn mhm. ähm, ich habe da offensichtlich ja Menschen irgendwie, es war ja wirklich die, der erste Lockdown war ja wirklich, also es waren ja Menschen panisch und ähm, die dachten ja, wir werden nie wieder das Haus verlassen. Und äh, da haben mir viele Menschen geschrieben, wie schön sie das fanden. Und da bin ich ja mal als Kind angetreten, ne? weil irgendwie wollte ich Fußballkommentator werden, mhm. aber vor allem wollte ich irgendwie entertainen und den Leuten eine Freude machen. Mhm. Und das habe ich damit ja so gewissermaßen irgendwie voll, erreicht. Voll, so, hat ne? extrem viel Spaß gemacht. Und, und dann dachte ich mir so, wow, dann, dann, dann war das doch gut.
1: Ich hatte mal eine ähnliche Situation, dass bei mir ständig das Telefon geklingelt hat. Ja. Das war aus dem Podcast hier raus. Ein Interview, was ich gehalten habe. Und ich hatte übelst Schiss, was falsch zu machen. Ich mhm. hatte übelst Angst, ans Telefon zu gehen und jemandem ein Interview so spontan zu geben. Mhm. Du bist zwar erfahrener als ich in, dem, in, dem, in,
0: dem, in der Branche. Hattest du zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwie mal Angst, so okay, Jetzt mache ich zu viel. Ähm, ja, ich habe dann irgendwann meinen alter Kumpel Peter, <lacht> guter Typ, hat ein bisschen Ahnung von PR, habe ich gesagt, Peter du musst irgendwie für mich so eine Art Interimsmanagement bilden oder so. Ich krieg das nämlich alles nicht mehr beantwortet. Mhm. Und er hat mir dann so ein bisschen auch erklärt, wo, wie, was. Robby, du musst jetzt nicht ähm, jedem Lokalradio in NRW ein Interview geben. Es reicht auch, wenn du Radio Köln ein Interview gibst und die geben das dann schon weiter an Radio Leverkusen. so. Okay, ja, ja. Okay, ähm, das, das war mir zwar klar, aber in dem Moment, wo das alles so auf mich einprasselte, nicht, also um deine Frage zu beantworten, ähm, Schiss nicht, weil es ja in dem Fall so, so eine Art Candy Storm, sagt man, ja. war. ja. Also, es war in dem Fall ja etwas fast ausschließlich positiv besetztes. Wenn es ähm, nicht so positiv besetzt gewesen wäre zu dem Zeitpunkt, dann wäre es vielleicht was anderes äh, mhm. gewesen. Und äh, ich habe generell nicht so Schiss zu reden. Okay. <lacht> ähm, aber die Gefahr besteht natürlich total. Ja? War dir das von... klar,
1: dass das was verändert? Ähm, Oder. Gab es einen Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, okay, das verändert jetzt was in Form, im Laufe meiner Karriere?
0: Ähm, also ich war sehr schnell bemüht, weil das ist ja auch, dieser Kommentator in Quarantäne ist ja auch in gewissermaßen eine Persiflage auf uns Sportkommentatoren oder Sportreporter, mhm. ne? weil ich in einer normalen Bundesliga-Reportage zwischen Wolfsburg und Hoffenheim, sagen wir mal das Extrembeispiel, gehe ich ja auch nicht auf 180 sofort rein. Mhm. Und mir war es in meinem Beruf, dann fing ja die Bundesliga auch relativ schnell wieder an, wichtig ähm, so einen Gegenpol zu bilden und dann sogar im Zweifelsfall eher ruhiger und entspannter zu kommentieren und mehr so ins taktische Detail ähm, zu gehen, weil dieser Kommentator in Quarantäne ist ja wirklich, also ist ja eine Persiflage eines mhm. überdrehten Sportreporters. Ähm, deswegen war mir das im beruflichen Kontext äh, wichtig, das abzugrenzen, ja diese, diese Rolle und der eigentliche Job. Was mein Leben verändert hat, war schon massiv, weil ich mit meiner Tochter zwischen, wann fing es an? März 2020 so, ja. bis Juni konnte ich mit meiner Tochter ohne fünf Selfies nicht zum Supermarkt gehen ja, in krass. köln -Nippes. Das war halt abgefahren. Und das hat meine Tochter irgendwie auch verstört, will ich nicht sagen. Es war halt krass, ne? Also ja, als die Typen halt anfingen, mir in den Hausflur Klopapier, äh, Bier... Zu stellen mir Krass. Sachen zu schenken. Hey. Äh, das, das war dann halt schon irgendwie absurd. Ähm, ich glaube, ich, da musst du eine ganz starke Basis haben, äh, um, glaube ich nicht... Ich glaube, es gibt Menschen, die können das auch sehr falsch auffassen.
1: Ne? Aber, ich, aber du, du hast ja dann... Wirklich in kurzer Zeit nicht nur in Nippes an, an, an Aufmerksamkeit irgendwas gewonnen, sondern halt auch so in der Republik halt. Ja, es ist ja
0: Zeitung, in an den ersten Wochen, gab es Zeitungsanfragen aus äh, Interviewanfragen aus Frankreich, aus ja. Brasilien. Super krass. Ähm, ja, genau.
1: Und es ist ja eigentlich so, als Kommentator oder, oder Radiomensch zum Beispiel, du hast ja quasi deine Stimme quasi und es gibt wenige Ausnahmen, die auch wirklich so richtig krass den Weg in die Öffentlichkeit gefunden haben. Mhm. Ist das was, was man jetzt in der heutigen Zeit will als Sportkommentator, dass man
0: schon den Weg in die Öffentlichkeit sucht? Also ich bin ja... In die breite Öffentlichkeit. Ich, so? ich bin ja alt. 83er Jahrgang. Wahnsinnig alt. Und Kind des WDR. Und ähm, ich habe da noch so ein bisschen die alte Schule, ne? Jetzt nicht mehr die ganz alte, aber... Als Sportreporter nimmt man sich zurück. Das Spiel ist wichtig, du selber nicht. Ähm, das ist dann irgendwann in den 90ern durchs Privatfernsehen halt aufgebrochen. Ne? Es gibt ja Megastars, so wie Wolf Fuß ja, oder genau. so, ne? ja. der eine ganz eigene Marke geschaffen hat. Das gab es halt früher nicht. Und ähm, irgendwie stehe ich dazwischen, weil natürlich ist jedes Fußballspiel, jeder Fußballspieler, der da spielt, wichtiger immer als der Typ, der da vor der Kamera oder am Mikrofon steht. Da bin ich auch noch fest von überzeugt. Aber ich finde, heutzutage gehört es neben der taktischen Tiefenanalyse dazu, dass man auch entertaint. Hm. Es gibt so viele Anbieter, so viele Ligen, so viele Möglichkeiten. Ich glaube, man ist auch falsch in dem Beruf, wenn man sagt, man ist eigentlich total scheu und steht, also ich bin, ich sitze, habe ich dir gerade eben, bevor wir angefangen haben, diese Aufnahme zu starten, ich liebe es, an dem Mikrofon zu sitzen und zu reden. Mhm. Also ich mache das schon gerne. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich mache das nicht gerne. Mhm. Und mir ist ja irgendwie klar, dass dieser Job auch mit einer gewissen Öffentlichkeit verbunden ist. Und Mittlerweile habe ich auch gewisse Dinge gelernt, wie am roten Teppich ähm, zu stehen. Früher war mir das immer unfassbar peinlich. Ich drehe mich mal kurz um, weil hier in diesem <lacht> Raum sitzt auch ein Fotograf. Ich fand es unglaublich unangenehm, von der Seite beobachtet zu werden an einem roten Teppich, wie ich in eine Kamera schaue. Also mhm. die Menschen, die mich gerade nicht fotografieren, okay, ja, sondern ich in, in dem Moment ja, wahrnehmen. Okay, so. Unfassbar peinlich. Heute fremdel ich da noch so ein bisschen mit. Mhm. Es gibt ja Kollegen und Kolleginnen, die da wirklich... Ähm, Posen machen, eine nach dem anderen. Ich bin ja kein Model. ne? Mhm. <lacht> äh, Kamera, Mikrofon, kein Problem. Aber so ein Foto, Foto ja. finde ich ganz, ganz schwer. Aber was ich damit sagen will, ich habe gelernt, damit umzugehen und kann das auch. Und ich glaube, jeder in unserer Branche, der sagt, er ist nicht gerne auch irgendwie in der Öffentlichkeit, der lügt. Mhm. Weil wir haben alle, ich meine man hat, also ich habe schon irgendwie auch einen Schaden. Ja? Seitdem ich drei bin, möchte ich nichts anderes als vor einer Fernsehkamera stehen mhm. oder in einem Mikrofon zu sprechen aber dann, dann, dann und mal um ja ein Fußballspiel. Das ist schon mhm. auch irgendwie ein also eine gewisses Maß an Selbstdarstellung bringen wir, glaube ich, alle mit in den Job. Voll.
1: Und das sieht man ja auch bei dir, dass du das jetzt auch gerade machst. Aber warum hast du dir dann früher nicht überlegt, ich werde Fernsehmoderator oder, oder Schauspieler, weil das sind ja viel krassere Wege in die Öffentlichkeit. Und viel ein, also nicht einfachere Wege, aber du bist ja schneller wirklich berühmt oder in der Öffentlichkeit als
0: Sportkommentator. Da bist du ja schon eher so unterm... Deckmantel. Ja, weil ich Stimmmensch bin. Ich mochte schon immer gerne, ich habe mich jahrelang auch gegen das Fernsehen gewehrt. Ich wollte immer beim Radio bleiben. Ich hatte, ähm, habe beim Deutschlandfunk zum Beispiel gearbeitet, habe ich die Rubrik ähm, Das Sportgespräch geführt. Da durfte ich das erste Gespräch mit Andrea Petkovic 2011, als ich von den Australian Open äh, war, führen. Ich dachte, also mir haben immer viele Menschen gesagt, ich habe eine Stimmbegabung oder eine mhm. besondere Stimme. Und da war es für mich klar, okay, dann ist das Radio. Der Weg zum Fernsehen selbst ja bei mir ist so vier, fünf Jahre später erfolgt und eigentlich zunächst auch missmutig, weil ich dachte mir, oh, eigentlich ist Radio der geile Scheiß. Ich merkte dann aber relativ schnell, dass mir Fernsehen auch Spaß macht. Ähm, warum, warum war Radio der geile Scheiß? Weil du dich sicherer gefühlt hast oder weil du... Ja, weil ich, ähm, spannende Frage, weil ich mich mit meiner Stimme äh, immer sicher fühle. Ja? Mhm. Also auch wenn ich nervös bin, meine Stimme... Die, die suggeriert immer, ich bin bei mir und ich bin in meiner totalen Tiefe. Das ist beim Fernsehen, kommen ja noch andere Komponenten. zu mhm. ne? Keine Ahnung, sitzt die Frisur scheiße, äh, denken schon die Leute irgendwie, hey, was ist das für ein komischer Typ? Ja. So, ja. Was hat der überhaupt an? Mhm. und so ähm, Deswegen dachte ich immer, Radio geht tiefer. Radio ist auch immer noch ein Medium, was ich niemals äh, vergesse. Ich habe ja mit Radio auch angefangen. Mhm habe ja auch mein eigenes Internetradio gegründet, als das noch gar. Ich habe 2007 Fangeist gegründet, mein eigenes Studenten-Internetradio. Da haben wir äh, Internetradio gemacht und haben auch Sport und haben auch Podcasts gemacht. Die Leute, <lacht> was ist denn Podcast? Das wird sich doch nicht durchsetzen, Robby, Du bist komplett verrückt. Hat auch keiner gehört, weil irgendwie das Podcasting da noch nicht so am Start war. Ja.
1: Ich hatte damals auch ein Internetradio. Krass. Ich habe Ballermann gespielt. Mhm. Wirklich,
0: immer Freitagsabends, da war ich so 16 oder so. What? Ja, haben wir Ballermann aufgelegt. Das, das war wirklich ja, lustig. Es, es geht ja so einfach, ne? Du ja. kannst, machst das Mikro an und, und bist Voll. da und das habe ich irgendwie immer faszinierend gefunden. Ähm, finde ich bis heute irgendwie. Audio finde ich bis heute total.
1: Vor allem, total ja, kann, vor allem, wir sehen es ja hier, du kannst es halt super einfach machen. Du hängst mhm. ein Mikro dran und, und heutzutage ist es halt auch super einfach zu publizieren und du, du bist raus. Ja. Wir gehen mal an den Anfang. Wir gehen ja, mal ganz gerne. an den Anfang. Du hast ja im Prinzip so den klassischen Weg genommen. Mhm. Ne? Studium. Mhm. Hattest du im Studium, während du studiert hast, schon die Idee, was du sein willst?
0: Ja, ich wusste es von Anfang an. Also ich wusste es mit drei, dass ich das machen möchte. Und hatte. Dann kam in mein Gymnasium in Köln-Deutz, in der Schauerte Straße, wo ich komme ja aus dem bergischen Land, aus Beensberg, und damals hieß es so, in Köln-Deutz schafft jeder sein Abitur. Meine Eltern, <lacht> geil, das ist die <lacht> Schule für unseren Sohn. <lacht> dann bin ich dahin und habe mein, mein ABI gebaut und ähm, wusste immer, ich werde Sportreporter, und dann war ich in der 11. Klasse, und dann hat äh, kam eine Delegation der Sporthochschule in Köln, die diesen Sportmedienzweig vorgestellt haben, und dachte dacht ich mir, all right, das ist, das ist mein Ding und von dem Moment an habe ich ähm, bei meinem NC darauf hingearbeitet, das zu machen und von dem Moment an hatte ich wusste ich, das, das wird es jetzt safe mhm. sein und dann habe ich ja dieses Internetradio, dieses besagte noch im ersten Semester oder zweiten Semester oder so gegründet mhm. und bin dann ja schon, also an der Sporthochschule war ich zugegebenermaßen relativ selten, ich mochte das zwar, aber ich habe dann schon immer voll gearbeitet, Ne, keine Ahnung, habe für Radio Wuppertal 107.4, für 90.11. Deutschlands erstes Fußballradio, für Radio NRW habe ich halt immer schon Fußball gemacht und Sport gemacht im Radio, immer schon nebenbei so, also neben dem Studium. Das war eigentlich, habe ich das schon als meinen Hauptjob gesehen, das Studium eigentlich nur so nebenbei. Hast du dir das genauso vorgestellt, wie es jetzt ist? Also Mein Job? Ja, ja. Mit, woher, wo, allen, mit allen Höhen und Tiefen. Woher hast du das Wissen
1: genommen? Also es ist ja ganz oft so, dass man sich irgendwas vorstellt und dann tritt man an und merkt dann plötzlich, ist es eigentlich ganz anders.
0: Ich habe das wahnsinnig viel konsumiert, ne? Also es gibt Bilder von mir, ich bin ja 83er Jahrgang von der, was waren, 86 für ein Turnier. WM, ne? Ja, ja. WM in, in Mexiko, Oder? ne? In Mexiko, genau. Ähm, da sitze ich schon mit so einem kleinen Kassettenrekorder und Mikro und kommentiere das Spiel nach. so, Und von dem Moment an habe ich natürlich die Medien total scharfsinnig konsumiert. Also ich wusste über jeden, also für mich waren, für mich in dem Moment, nicht, dass es so sein muss für kleine Kinder, waren eigentlich nicht die Fußballer die Stars, sondern die Typen, die kommentiert haben und Ach, moderiert haben. Waren ja damals hauptsächlich Typen. Das waren für mich die Stars und an denen habe ich mich total orientiert. Hast du ein Vorbild gehabt, so ein richtiges Vorbild, wo du sagst so, Wolltest du hin? Nie, nie. Das war für also ich, es klingt mega blöd, aber ich wollte immer sowas Eigenes schaffen. Also ich wollte immer eigen sein und nicht sagen irgendwie, also zum Beispiel mein lieber Kollege Markus Herwig vom MDR, der hat immer gesagt, er möchte der nächste Heribert Fassbender werden. Bei allem Respekt vor Heribert Fassbender, den ich nicht mehr erlebt habe, also der lebt noch, aber den ich nicht mehr erlebt habe als Sportchef, ich wollte auf gar keinen Fall so sein wie Heribert Fassbender. Ich dachte, man kann das immer noch anders machen und habe dadurch die Medien so heftig konsumiert und wusste dann natürlich auch von den Stars, ich wusste aber auch von Leuten, die dann irgendwie gefallen sind und plötzlich nicht mehr im Fernsehen waren. Irgendwie ähm, habe ich mir diese Höhen und Tiefen genauso vorgestellt. Ach, diese Medienbranche ist ja auch irgendwie so eine der, der Höhen und Tiefen. Also ich habe mich da relativ schnell auf diesem Parkett ich ganz gut mich zurechtgefunden.
1: Das heißt, du hast den Job studiert, hast dir dann überlegt, okay, wie will ich sein? Was hast du dir überlegt?
0: Ich will, wie willst ich, du sein? Ich will, ich will irgendwas Besonderes machen. Ich will irgendwas schaffen das hängen bleibt. Ich wollte schon immer früh, was jetzt ja langsam kommt oder schon sehr kommt, was es in Deutschland aber lange nicht gab, ich fand es immer schon spannend, Sport und Unterhaltung zu konsumieren. Mhm. Äh, zu verbinden und mhm. zu konsumieren. Wollte ich es immer schon, gab es nicht. Dann habe ich irgendwann gedacht, okay, dann mache ich es irgendwann halt mal selber. Jetzt ist ja, jetzt verfließt ja oder fließt ja die Sport- und, und Haltungsbranche fast schon so ineinander über. Aber das war immer so mein Ding.
1: Setz du dich dann vom ersten Spiel hin und überlegst dir dann, okay, was könnte ich für Floskeln einbauen, wie spreche ich, wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, dein, deine Aufgabe muss ja dann
0: sein, quasi eine Marke zu schaffen. Also Hobby-Hunke. Spannend, dass du das so siehst, aus Marketing-Sicht. Äh, Finde ich total interessant, ich habe das nie aus Marketing-Sicht gesehen, also diese Marke Robby Hunke aufbauen, da, da habe ich nicht drüber nachgedacht, als ich da reinging und vor allem gehe ich oder ging ich und gehe jetzt auch nicht in ein Spiel und sage, das und das äh, muss ich unterbringen. Ich bin der festen Überzeugung, der Zuschauer oder die Zuschauerinnen sind extrem klug. Es gibt ja auch so die Floskel in den Medien, man sagt irgendwie, der Zuschauer ist dumm, der checkt das eh nicht. Habe ich eine komplett andere Meinung. Und wenn du dir einen Gag Mittwochabends in der Badewanne aufgeschrieben hast und dann kommt der Samstag, bin ich der festen Überzeugung, Zuschauer merkt das. Der okay. merkt das, wenn du einen Spruch klopfst, nur um den Spruch zu klopfen. Und ähm, ich gehe vorbereitet rein, inhaltlich über das Spiel. Aber niemals, was meine Rhetorik angeht. Das muss spontan kommen. Und ich glaube, das macht ja so ein bisschen auch diesen Erfolg vom Kommentator in Quarantäne auf. Da habe ich einfach draufgehalten. Mhm. Ne? Und ich habe ja immer das, was ich gerade gefilmt habe, sofort hochgeladen. Also ich habe nie einen Schnitt gesetzt oder so. Ne? Und das ist, das ist glaube ich, dass also die Leute merken, ob etwas spontan echt ist oder nicht.
1: Aber du hast ja nach dem Spiel, oder du hast ja während des Spiels, Null Kontakt zum Zuschauer.
0: Genau. Du kriegst ja nicht mit, ob der das jetzt geil findet, was du da machst, oder ob der das jetzt. Ja, ich mache schon mal manchmal den Fehler, bei Twitter dann quer zu Während des Spiels. Ja, in der Halbzeitpause und äh, das ist selten gut, weil. Ähm, Ach krass. Ich bin jetzt, glaube ich, einer der sehr wenig kritisierten Fußballkommentatoren dieses Landes, aber äh, es gibt Kollegen, die noch mehr polarisieren und. Ähm, dann ist es nicht so schön, ja, wenn irgendwie Mannschaft XY zurückliegt äh, und dann, das ist ja super spannend bei, bei Sportberichterstattung, die Kritik trifft ja meistens den Kommentator, nicht die Mannschaft, die 3-0 mhm. zurückliegt, ja. Aber äh, wenn du dann irgendwie die zehnte Nachricht ähm, bekommst, dass du dich lieber aufhängen sollst, aber niemals diesen Job machen solltest. Mhm. Fußball ist ja so unfassbar emotional. Ja, ja, voll. Und die Menschen drehen durch. Stell dir mal vor, ein Typ, äh, ein Handwerker legt bei dir irgendwo das falsche Rohr äh, und du schreibst dir nachher eine Nachricht, dass du den töten willst. Das macht ja keiner <lacht> schon, ein bisschen, so, ja?
1: schon ein bisschen creepy, ja.
0: Und natürlich kannst du Fehler machen, aber ähm, die werden halt mit Argusaugen beobachtet im Sport und das ist so krass.
1: Was machst du dann, wenn du da so einen Verriss siehst? Heißt, wenn du jetzt siehst, okay, in der
0: Halbzeit irgendwie zehn Tweets, Bobby ähm, nervt? Also ja, das hatte ich einmal. Damals war das äh, Relegationsspiel zwischen Union, Berlin und Stuttgart exklusiv. Damals arbeitete ich bei Eurosport. Da waren, erinnert euch vielleicht noch, die Rechte zwei Jahre lang der Bundesliga mhm. für die Freitagsspiele und der Relegation bei Eurosport. Und Ich habe Union, äh, Union ist aufgestiegen, Stuttgart abgestiegen, beide Spiele kommentiert. Und da, VfB hat es nicht gepackt, Union hat es gepackt. Da war vor allem im Hinspiel der Hate vor allem der Stuttgart-Fans enorm, weil dieses Spiel so wichtig war. Da mhm. ging es ja auch zum Teil um die Existenz des Vereins, dachte man in dem Moment. Mittlerweile sind sie ja wieder oben. Das war schon heftig. Da, 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 da war ich auch einmal wirklich böse auf Kollegen, der Print des Printbereichs, weil ähm, die Presse, die schreibende Presse kritisiert ja die Fernsehmenschen immer sehr, merkt man immer bei großen Turnieren, EM, WM, da werden Kommentatoren Kritiken geschrieben ja, und so weiter. Umgekehrt gibt es ja eigentlich nicht, dass Fernsehmenschen sich über Zeitungsleute irgendwie lustig machen. Da hat die Stuttgarter Zeitung glaube ich einen heftigen Verriss geschrieben, indem sie nicht mich kritisiert haben, individuell, als Meinung, sondern sie haben einfach nur geschrieben, ich glaube Eurosport-Kommentator nervt und nur die Tweets rausgeballert. Und wenn man sich diese mhm. Tweets durchgelesen hat, wusste man, die sind aus tiefer Verletzung entstanden, weil der mhm. eigene Verein Kacke spielt. Mhm. So. Da habe ich, als, es dann, als ich dann bekannt wurde oder in einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde, habe ich dann äh, aus meinem sicheren äh, Wohnzimmerfenster oder aus meinem sicheren Wohnzimmer in Köln-Nippes viele Nachrichten ja bekommen und habe dann unter anderem die Nachricht bekommen von zwei VfB-Fans, ah, cool. die sich dafür entschuldigt haben, cool. weil sie sagten, es tut uns total leid, wir waren so emotionalisiert. Ich fand dich eigentlich immer einen coolen Kommentator, aber der Frust musste irgendwie raus. Cool. Und sonst werde ich eigentlich zum Glück relativ... Äh, Selten kritisiert. Aber natürlich freue ich mich total, wenn bekannte Persönlichkeiten irgendwie sagen, äh, Robby Hunke hat das Spiel sensationell kommentiert, er ist auf die Taktik eingegangen, hat immer einen Wortwitz drin. Ähm, und und, und äh, wenn, wenn, dann sowas, wenn ich dann sowas lese, natürlich freue ich mich, wenn die Leute das gut finden,
1: klar. Ich finde auch, ich habe mir jetzt zur Vorbereitung ein paar Sachen angeguckt, dass du eine gute Mischung hast zwischen etwas erklären und trotzdem unterhalten. Ich finde, bei dir merkt man, dass du dass, du Ahnung von, also dass du wirklich Ahnung von der Taktik zum Beispiel hast.
0: Ja, das, das finde ich und das, enorm wichtig, weil wenn ich das nicht mache, dann, äh, dann äh, habe ich meinen Beruf gefehlt.
1: Wir machen eine kurze Pause und diese Pause möchte ich gerne nutzen für eine Information in eigener Sache. 02, der Köln Podcast geht in die Winterpause und diese geht bis zum 8. Februar im nächsten Jahr. Ja, wir machen etwas länger Pause, denn es müssen natürlich neue Interviews aufgezeichnet werden, dafür natürlich auch die Gäste angefragt werden und so weiter und so fort. Und dafür nehmen wir uns einfach mal etwas länger Zeit. Wir hören uns dann also am 8. Februar wieder. Ich wünsche euch aber schon jetzt eine ganz tolle Weihnachtszeit, einen schönen Übergang in das neue Jahr und freue mich dann auf euch im Februar. Jetzt geht es hier erstmal weiter mit Robby Hunke. Dabei wünsche ich euch, Ganz viel Spaß. Jetzt ist es ja so, bei Fußballern zum Beispiel ist es ja so, dass es ganz viele wollen und nur wenige schaffen. Ist es bei euch auch so, dass in so einem, in so einem Studium vieles wollen und die meisten es nicht
0: packen? Total. Also ich habe ganz viele Freunde verloren, würde ich es mal nennen, ähm, im Studium, weil damals, äh, heutzutage gibt es ja tausend Anbieter. Ne? Mhm. The Zone, Magenta, mhm. Eurosport, ARD, ZDF, RTL, und damals gab es so in Köln, in der Zeit, wo ich fertig wurde, so mit meinem Studium, gab es halt nicht so viel Jobs, ne? so mhm. in dem Bereich. Ich wurde dann ja mit 26 zum jüngsten Sportschau-Kommentator aller Zeiten. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das hätten mir alle gegönnt aus meinem Studium. Mhm. Es gab eigentlich in Köln vom WDR aus gesteuert die Sportschau, der WDR ist ja Federführer innerhalb der ARD für die Sportschau, gab es eigentlich gab es keinen Job. Und mhm. den einen, den es nicht gab, den habe ich dann irgendwie bekommen. Ganz viele Leute, Kommilitonen, sind nach Stuttgart, haben Volontariat beim SWR, haben es beim Privatfernsehen in München äh, versucht. Und dadurch haben sich natürlich auch die Lebenswege so getrennt. Mhm. Und ich wollte immer in Köln bleiben. So, ne? Für mich war klar, Köln ist meine Stadt, Köln ist mein Herz deswegen war es jetzt für mich bei dem Wechsel von der ARD zum neuen Einfacher, Sender auch so wichtig, ja. in Köln zu bleiben, ja. deswegen bin ich sehr gerne zu RTL gewechselt, weil Köln einfach meine Stadt ist und ich wollte hier nie weg und diese eine Chance, die es nicht gab, die wollte ich dann unbedingt nutzen bei der Sportschau. Was
1: sind dann so die ausschlaggebenden Faktoren, dass man das dann schafft? Also beim Fußball ist es relativ einfach, man muss gut sein. Ja. wie ist es bei euch? Auch da, man Stimme. muss verdammt, verdammt,
0: gut sein, man muss unfassbar, fahren. was heißt, das heißt gut sein? Gut immer genau. Stimme. Stimme hatten wir. Stimme, Stimme die hat die, die die ist das ist ein das ist mir zum Glück ja gegeben, ja. Wie, wie die Leute sagen und du musst vor allem freak sein, ne? Du musst so viel konsumieren, was was ich ich weiß nicht, wie viel Samstagabende ich damit verbracht habe mir morgens um vier die Wiederholung von Sport im Osten reinzuziehen, um noch Mäuselwitz gegen Dynamo Dresden 2 mit die 20-Minuten-Zusammenfassung reinzuziehen. Du musst permanent in der Materie sein. Du musst, dir muss klar sein, die Wochenenden existieren nicht. Hm. Das, da trennt sich schon mal die Spreu vom Weizen, hm, die sich die dann irgendwie so Party machen wollten, so, die hatten halt die Arbeitsproben nicht. Weil sie, ich fand es cool, äh, an einem Dezembertag fürs Privatradio für 50 Euro Honorar nach Aue zu fahren, dort das Drittligaspiel zwischen Aue und Wuppertal zu kommentieren und dann wieder zurückzufahren und mich auf der Autobahn auf dem Rückweg noch fast tot zu fahren. So, ähm, da bin ich sehr gealtert in dieser Zeit. Da gibt es Menschen, die haben da keinen Bock drauf. Da trennt sich das schon mal. Ich hatte in dem Fall einfach dann auch noch ein bisschen Glück dazu, weil irgendwann ähm, gab es eine Redaktionskonferenz. Ich war Praktikant beim Fernsehen, beim WDR, bei der Sportschau und ähm, Steffen Simon der Sportchef, heute noch Sportchef der ARD Sportschau, äh, schaute mich an, ich hätte irgendwas gesagt und sagte, was ist das für eine Stimme? Wir müssen den irgendwie einsetzen. Und zwei Wochen später war er krank und dann hat er gesagt, okay, das Bundesligaspiel, was er selbst kommentiert, soll ich kommentieren. Krass. Und das ist dann natürlich dieses, diese klassische Portion Glück, die man dann so braucht. Wobei man dazu sagen muss, zu dem Zeitpunkt war ich ja schon fünf Jahre als Radiokommentator tätig. So, ne? Ich hatte da auch was vorzuweisen. Mm -hmm. Ich habe jetzt nicht das erste Mal professionell ein mm -hmm. Fußballspiel gesehen. So, ne? Und dann musst du extrem viel investieren und arbeiten. Ich weiß nicht, wie viele Nächte, wie viele Beziehungen ich schon äh, im Arsch gemacht habe, dadurch, dass ich halt lieber statt Freitagabends in der Cocktailbar zu sitzen, mich auf äh, wien Wiesbaden gegen TuS Koblenz vorbereitet habe. Wie sieht und, denn so eine Vorbereitung aus? Ähm, die sieht... Kommt drauf an, was man für Typ ist. Ich bin eher so, positive Leute mir gegenüber würden sagen, ich bin ein Künstlertyp. Ich habe da keine Strategie oder so. Ich lese wahnsinnig viel. Ich gucke, dass ich mit äh, immer mit den beiden Trainern telefoniere. Ach krass. Dass ich mit, ja, ja, dass ich mit Kollegen spreche. Keine Ahnung, sagen wir, ich kommentiere äh, Inter Mailand gegen Real Madrid. Da spreche ich mit Sicherheit mit einmal mit Nils Kern von Real Madrid der ist ähm, hat eine deutsche Real Madrid Fanseite und sprechen mit Sicherheit einmal mit dem äh, Typen der bei Inter Mailand irgendwie ähm, das heißt keine du Ahnung, sie an was Physiotherapeut ist oder so was sind dann so Fragestellungen die du hast, die du mitbringst? Also, als ich früher angefangen habe in der dritten Liga, habe ich Christian Osebold, mit dem habe ich, der ist mittlerweile Physiotherapeut beim FC, war Physio bei, bei Fortuna Köln, mhm. mit dem ich zur Grundschule gegangen Den habe ich angerufen, okay, was ist, was ist der heiße Scheiß? Sag's mir. Ich sag's niemandem, einfach nur für mich, ja. Was ist, wenn Uwe Koschinat, der damals Trainer war von Fortuna Köln, geiler Typ übrigens? Was ist, also überrascht es mich jetzt vollkommen nach fünf Minuten, wenn ich sehe, oh, der spielt mit Dreierkette. Hat er okay. mir gesagt, mm, würde ich mal nicht so drauf achten. Guck mal eher auf die Formation vorne so, ja. Aber alles natürlich auch. Machen the die das gerne? So. Ähm, Geben die gerne Infos raus? Nee, ich bin wahnsinnig penetrant.
1: <lacht> das heißt, du rufst einfach mehr voran.
0: Ja. Ach krass. Okay. Ja, also die Vorbereitung, ich bin äh, echt Vorbereitungsfetischist. Ich muss immer alles wissen. Und wenn ich den Linksverteidiger, wenn ich nicht weiß, woher kommt, also beim Champions-League-Spiel jetzt, aus welchem Land kommt der Linksverteidiger nicht, dass das wichtig ist oder so, dann fühle ich mich nicht gut vorbereitet, dann kann ich da nicht hingehen.
1: Wie sieht das dann aus? Hast du dann während du kommentierst so Blätter vor dir liegen
0: oder ein Laptop offen? Laptop, ja, ich bin Laptop-Typ, wobei ich auch einmal... <lacht> Kleine Anekdote, so mein zweites oder drittes Sportschauspiel, damals noch nicht Bundesliga, sondern dritte Liga, Fortuna Köln gegen, ich weiß schon gar nicht mehr, Delling, Sportschau, moderiert Gerhard Delling. Und ich habe so ein klein, kleines Netbook gehabt, da hatte ich meine komplette Diplomarbeit auch drauf geschrieben. Ich glaube, das lief parallel. Da war ich schon bei der Sportschau und schrieb Diplomarbeit. Er war irgendwie überlastet, das Ding. Und ähm, er moderiert mich an. Robby Junke ist Ihr Kommentator. Und ich hatte mal Notizen. Du gehst ja in so eine Zusammenfassung, die sind ja bei der Sportschau immer live gesprochen, diese Zusammenfassung. Also, die du samstags hörst, sind ja immer live eingesprochen. Mhm. Ähm, und dann.
1: Moment mal. Die, ja, die Zusammenfassungen,
0: die man hört, sind, also, sind immer live eingesprochen vom Ü-Wagen.
1: Die, die sind nicht
0: abgemischt. Die sind in dem Moment live gesprochen. Ach, das heißt, du siehst quasi das Gleichzeitig. Genau, du, du siehst das Bild und darauf sprichst du. Krass. Du hast okay. natürlich vorher die Möglichkeit draufzuschauen, das mit einem Cutter nach deinen Vorstellungen zusammenzuschneiden. Aber dieser Zusammenschnitt, der wird immer live kommentiert.
1: krass, ich dachte, das wurde... ich hab mich Du kannst nicht
0: nochmal ansetzen. Das krass. ist immer live. Okay. So. Hört man manchmal so ab und an. Ich habe es, glaube ich, noch hat, nie gehört, dass da sich jemand versprochen ja, hat. Ja, weil du hast so viel Adrenalin. Du versprichst dir dich nicht. Also wenn du vom Fach bist. So, das finde ich okay. ganz, ganz krass. Andere würden da wahrscheinlich irgendwie drunter zerbrechen. Und Delling moderiert mich an. Und in diesem Moment wird mein Laptop schwarz und geht aus. Akku war voll, alles... Und ich gehe in so eine, keine Ahnung, damals acht Minuten Zusammenfassung ohne eine Notiz. Und das ist natürlich als ganz junger Kerl, mir ist danach noch zwei, dreimal passiert, in anderen, also keine Ahnung, ein Techniker hatte bei Schalke gegen, weiß ich mehr was, letzte Saison das Kabel gezogen und wusste nicht mehr, dass ich noch live drauf war. Da, da gibt es einen sogenannten e wagen teilrückbau hatte einfach das falsche Kabel gezogen. Die Zuschauer sahen und hören mich, ähm, ich höre noch etwas, ja dass da Atmosphäre ist, ja. Keine Zuschauer, war die Corona-Saison, aber ich höre noch einen Ball und so, sehe aber das Bild nicht. Hast du weitergemacht? Weitergemacht. Ich wusste ja ungefähr so grob, was kommt. <lacht> Ach, Schalke Bielefeld war es. Das ist das Tor von Fabian Kloos. Cooler Typ übrigens, äh, Mittelstürmer von Bielefeld, mit dem ich auch, würde ich sagen, befreundet bin mittlerweile. Ich wusste, es ist ein Tor von ihm. Ich wusste ungefähr so, war natürlich ein totales Fischen im Trüben. Aber irgendwann kam dann auch das Bild wieder, dann brauchst du Krass. irgendwann so ein, so ein Urvertrauen. Aber am Anfang deiner Karriere bist du natürlich, denkst du, in dem Moment ich trifft der Blitz.
1: Ja, glaube ich. Lass uns mal zum Jetzt gehen. Jetzt aktuell, wenn ich mir alles von dir angeguckt habe, ist ja schon so eine Zeit der Veränderung. Mhm. Ist die Veränderung zurückzuführen auf den März 2020? Oder zumindest zum Teil?
0: Hm, weiß ich gar nicht. Ich bin immer ein Typ, wenn man sich meine Vita anschaut... Ich bin jetzt kein Typ, der so 40 Jahre, also ich meine, die Generation unserer Eltern, die haben ja in der Regel im gleichen Betrieb gearbeitet 40 Jahre. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass Veränderungen, also es ist ein bisschen auch wie beim Fußballprofi. Wenn du merkst, du bist vielleicht nicht mehr mit einer Millionen Prozent dabei mhm. und es wiederholt sich, dann bin ich so ehrlich zu mir selbst und sage, vielleicht bräuchte es mal eine Veränderung. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht die Frage beantworten, ob das mit dem Kommentator in Quarantäne zu tun hat, die Veränderung. Ich weiß nur, dass wenn ich etwas nicht mehr, nicht mehr zu 100% etwas brenne, das merken an, weil ich brenne immer 180%, ja, merken andere gar nicht. Aber wenn ich, wenn ich für mich dann nur mit 120% in so ein Spiel gehe, denke ich mir schon mal so, was ist denn los? Hat es sollte keinen Bock oder was? Mhm. Natürlich merkt das niemand. Aber es gab so einen Moment für mich bei der Sportschau, ich habe ein Spiel kommentiert in Wolfsburg, Wolfsburg gegen Schalke. Es war, es hagelte, es war furchtbares Wetter. Ich habe einen Zug nach Köln verpasst. Da bin ich immer persönlich beleidigt, wenn ich nicht rechtzeitig zurück nach Köln komme. Der nächste fuhr irgendwie vier Stunden später. Ich hatte meiner Tochter aber versprochen, morgens mit ihr zu frühstücken. Deswegen habe ich mich da nicht im Hotel abgelegt, sondern habe auf diesen nächsten Zug gewartet. Hatte und musste auch los. Sie hatte am nächsten Tag um 13.30 Leverkusen schon wieder sonntags und wollte unbedingt zurück ins Rheinland, was ich sowieso immer generell will. Und ähm, dann saß ich da so, Corona, du durftest den Hauptbahnhof nicht betreten, nur zum Betreten des Zuges. Und ich stand da bei Hagel in Wolfsburg. Und da dachte ich mir so, dieses Kommentatorenleben ist überragend. Ich liebe es, aber will ich wirklich ausschließlich bis zu meinem, keine Ahnung, 68. Lebensjahr am Bahnhof in Wolfsburg abhängen bei schlechtem mhm. Wetter. Und dann dachte ich mir, hm, moderieren in so einem warmen Studio macht ja auch Spaß. <lacht> <lacht> ähm, ich habe irgendwann, äh, eine liebe Kollegin von mir hat mir mal gesagt, Robby, wenn du äh, kommentieren kannst, dann kannst du eigentlich auch moderieren. Und da ich das sowieso schon in der Schweiz, beim Schweizer Fernsehen auch tue, hin und wieder moderieren bei der Champions League, dachte ich mir, vielleicht ist es Zeit für eine Veränderung. Mhm. Vielleicht sollte ich auch mal ein kleines Stück oder eine gewisse Zeit moderieren. Und dann passte das so super mit RTL, dass die ein Format da in der Schublade hatten, was zufällig genau zu mir passte, was ich niemals gemacht hätte, wenn es nicht hundertprozentig zu, mhm. zu mir passen würde, dass ich dachte, okay, dann ähm, moderiere ich jetzt mal. Aber du, immer raus aus der Komfortzone, mh. so. Ich, ich will nie, ich möchte ungern in eingefahrenen Schranken weitermachen. Verstehe ich voll, verstehe ja. ich voll. Ich, ich finde
1: es auch gut, an so Sachen zu wachsen, auf jeden Fall. Aber du hast dich natürlich jetzt auch so ein bisschen aus, aus deiner Komfortposition, Tages, äh, Tagesschau sorry, schon, Tagess Sportschau Tagesschau war
0: es ja auch. Ich habe ja auch, genau. eine, als Sportschau können wir dann auch die Tagesschau und die Tagesthemen. So, das bei. ist ja
1: schon, ich sag mal, Serious Business. Ja. ja? So, das ist ja so, so eine sehr komfortable Situation. Mhm. Mhm. Du hättest einfach da bleiben können, mhm. am Wochenende ein Spiel moderieren ja. und dann wäre alles easy gewesen. Ja. Jetzt hast du ja, konträr, bist du zum RTL gegangen, was ja schon mal der absolute Bruch zwischen ARD und, und ja. äh, RTL da, darstellt. Hast du Schiss, dass du diese Sache verspielst? Dass du jetzt dieses Seriöse
0: so ein bisschen aufgibst? Nee. Nee. Weil ich habe ja beides in mir. Ich konnte einen Tagesthemenkommentar sprechen. Aber es ist ja
1: nicht immer die Frage, was du in dir hast, ja, sondern ja. was du nach außen, außen verkörperst. Ich hätte, das ist aber auch super, super interessante Fragen. Ich hätte halt so ein bisschen Angst, dass ja. ich nach außen jetzt
0: halt was anderes darstelle. Also ja, da sind wir wieder, also bei der festen inneren Überzeugung. Ich, ich wusste immer, ich kann total seriösen sportpolitischen Tagesthemenkommentar sprechen. Ich kann aber auch in der, was ich gemacht habe neulich, bei der Schöneberger Gottschalk Jauch Show die blinkende Showtreppe runterkommen. Mhm. Alles so. Und dadurch, dass ich wusste oder weiß, ich mag das beides und kann das beides, war für mich klar, eines Tages muss ich diese andere Seite auch mal zeigen. Weil nur immer. Ich sag mal so, ich liebe dieses Format im WDR, WDR Sport Insight, aber immer nur sportpolitische Berichterstattung und Filme zu machen, äh, wäre auch nicht so ganz meins gewesen. Also insofern, also erstmal, du hast gesagt, hast du nicht Angst, das Seriöse zu verspielen? Ich habe generell gar nie Angst in meinem hm. Leben, ich habe keine Angst.
1: Aber nicht mal das seriöse Image zu verspielen. Ich, ich, stand, ich stand halt auch vor so einer, mal vor so einer Entscheidung, mhm. was aufzugeben und was Neues anzufangen. Bei mir war immer das Problem, ich habe dann immer überlegt, machst du es, machst du es nicht, was verlierst du? Hast du dir die Gedanken gemacht? Hast du dich wirklich mal hingesetzt und überlegt, okay, ist das jetzt, gebe ich jetzt was auf, was gewinne ich, was verliere ich, warum mache ich das, warum mache ich das nicht? Also quasi, man könnte jetzt sagen, wenn man das jetzt irgendwie metaphorisch sagt, so eine Pro- und Kontraliste aufgemacht. Hast du, hast du mal so eine aufgemacht jetzt für diese Entscheidung? Nee. So,
0: so, so, so bin ich nicht also ähm, ich, zwei Sachen waren ausschlaggebend a dieses Format fand ich überragend b die Menschen bei RTL waren so nett zu mir dass ich gedacht habe das mache ich mhm. es folgten keine weiteren Gedanken so okay weil ich ähm, ich bin totaler Herzensmensch so mhm. ne Sonst würde ich ja nicht irgendwie dauernd an diesem Köln verharren. In diesem Köln, ja. In diesem, in diesem Köln. Ich war mal zwischenzeitlich, ich erwähnte gerade meine Ex-Freundin, die ja in München wohnt. Und in dem Kontext war ich ja mal, ich, war ich zwar immer noch beim WDR, aber habe ich ja eben bei diesen zwei Münchner Sendern gearbeitet. The Zone und bei Eurosport mhm. war da Kommentator. Das passte ganz gut für mich in München. Ich wollte mich sowieso dann auch da schon so ein bisschen weiterentwickeln. Und ich bin niemals in, mit München klargekommen. Ich hm. in, bin nie in München angekommen. Hm. Äh, hatte immer noch eine Wohnung in Köln. Hier bin ich immer zurückgekommen. Und rational haben natürlich die Münchner gesagt, Alter, was willst du in dieser Stadt? Köln, guck dir unsere Stadt München an. Ja, aber vom Herzen her ist ja Köln viel geiler. Was will ich in kann, München? Kann ich, dir, kann ich dir null widersprechen. Ja, ich ich, also ich fühle mich bin Ja, hin und wieder mal in diesen Fußballtalks talks zu Gast, äh, Sport 1 Doppelpass oder mhm. irgendwie Sky 90. Ich bin immer so froh, München zu verlassen wieder und hier die Stadtmauern von Köln zu sehen. Und denke ich mir, jo, also das ist ja mein Zuhause. Ist mir scheißegal, ob das München jetzt als hässlich empfinden oder so. Ich ja. finde find diese Stadt geil. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes, ähm, ganz äh, gutes, wie sagt man, Zeichen so. Also, ein total, ich bin ein total herzgesteuerter Typ. So. Viele
1: Kölner, glaube ich, ja. viele Kölner. Ja. Hast du jemals schon mal so viel gearbeitet wie jetzt gerade?
0: Es kommt immer so rüber, ne? als würde ich so viel arbeiten. Ich finde, es find,
1: kommt mega krass so viel rüber.
0: Ähm, ja, also rüber. Ich, ich arbeite sehr, sehr viel, aber halt auch zu 100% gerne. Und genau das ist eben der Punkt von vorhin. Wenn ich mal in einer Vorbereitung auf meine Arbeit merke, ich habe nicht mehr 100% Bock darauf, dann denke ich mir, ich bin da falsch. Es gibt eine eine Szenerie aus meinem Leben, das war 2018, das weiß ich noch, da brauchte ich unbedingt eine neue Wohnung in Köln und ähm, musste aber nach München zu den Olympischen Spielen und war schon in München vor Ort. Also ich habe für Eurosport Eishockey kommentiert, ähm, die Spiele waren in Asien und wurden nicht vor Ort kommentiert, zum Teil nicht. Ich hatte den Job aus München Eishockey zu kommentieren, nachts um drei halt, ne? also zeitversetzt, also live. Mhm. Und ähm, dann sagte mir, es war der erste Tag von den Olymp vom Olympischen Eishockey-Turnier, ich war schon vorbereitet, alles wollte eigentlich gerade irgendwie ins Bett gehen, also super früh am Nachmittag schon vorschlafen. Da rief mich diese Vermieterin aus Köln an, sagt der Hunke, Agnesviertel Wohnung, wenn sie jetzt kommen, ich habe die Bude eigentlich schon vergeben und jetzt unterschreiben, mein Mann ist großer Fan von, ihn, von Ihnen. Und dann kriegen Sie die Bude. Kommen Sie jetzt. Habe ich mich in München ins Auto gesetzt, bin nach Köln gehackt, habe diesen Mietvertrag unterschrieben im Agnesviertel und bin dann direkt nach Vertragsunterschrift wieder die Krass, sechs Stunden okay. nach München zurückgehackt. Und ich habe aber gebrannt. Und meine damalige Freundin hat gesagt, Alter, okay, jetzt ohne zu pennen, gehst du jetzt sofort Eishockey-Kommentiert. Ich so, ja, Mann, ich habe Bock, ich bin so heiß. Und das muss ich, muss ich immer haben in diesen mhm. Jobs. Und deswegen empfinde ich meine Arbeit nie als Arbeit. Also ich, okay. bin, ich, dek, ich denke immer, das ist ein riesengroßer, schöner Spaß, in den ich viel investieren muss. Wo holst du denn Erholung? Ich schlafe, wenn ich mal schlafe, das ist, ich habe immer so eine, einmal im Monat muss ich mal so 14 Stunden pennen. Okay. Da bin ich so durch. Das reicht dir dann als Erholung? Hast du so Momente, ja. wo du sagst, so die sind jetzt für mich, so ich nehme mich jetzt zurück? Ja, mit meiner Tochter, die ist acht, so, so wo ich nicht ans Handy gehe und so, ne? äh, Hausaufgaben machen mit meiner Tochter, relativ heilig, generell mit meiner Tochter chillen. Das schaffe ich leider viel zu selten. Also die, die wohnt hauptsächlich bei mir zwar, aber ich bin ganz selten komplett anwesend, leider. Irgendwie mhm. ist ja immer das Handy heutzutage, ne? Mhm. Irgendwie. Oder mit meiner Tochter im Bett frühstücken. Großartig. Also, mhm. ich weiß, das geht in Europa-Cup-Wochen aktuell, das verschiebt sich ja immer, ne? jetzt gerade, ich war ganz lange hauptsächlich im Bundesliga-Game unterwegs, jetzt bin ich in der Champions League, in der Europa League hauptsächlich unterwegs, es tut mir richtig weh, auch Mittwochabends in Madrid zu sitzen, im Stadion, mhm. so, ne? meine Tochter hat mal irgendwie gesagt, ähm, als die Lehrerin fragte irgendwie, wo ist denn dein Papa, ja, der hat gestern Nacht in Liverpool gearbeitet, so, ne, <lacht> welcher Vater arbeitet nachts ja, ja, in Liverpool, ähm, und wenn ich die Zeit habe, meiner Tochter so im Bett frühstücken, großartig, da, da, da ziehe ich super viel raus. Jetzt hast du ja aktuell
1: so eine Zeit, wo super viel Veränderung kommt. Holst du dir bei jemandem Rat oder fragst du jemanden, was du machen kannst oder ob du es machen sollst oder entscheidest du die Sachen einfach alleine?
0: Mein schlauer Freund Peter, von dem ich gerade schon erzählt habe, hat gesagt, am Ende des Tages, Robby, musst du eigentlich alles selber entscheiden. Ich habe eine super erfahrene Agentur aber am Ende des Tages können die mir auch nicht meine Entscheidungen abnehmen. ne?
1: Aber ich, ich mache das meistens so, ich frage viele in meinem Umkreis ja. und probiere dann so einen, so einen Durchschnitt zu bilden. Und wenn alle sagen, ist gut, dann mache ich es wahrscheinlich. Und wenn alle sagen, ist schlecht, ist das meistens kein gutes Zeichen. Das ist verdammt
0: clever. Ich frage auch viele, weiß aber schon habe eine Entscheidung vorher schon getroffen. <lacht> <Das ist lacht> auch clever, ne? Meister also sogar cleverer. Ich, 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 also... Die Agentur kann mich natürlich gewisserweise beraten, wenn sie sagen irgendwie, oh, möchtest du Testimonial sein für Produkt XY? Dann können sie natürlich sagen, nein. Mhm. Wenn ich aber sage, ja, dann ist es natürlich irgendwie meine Entscheidung. Ne? So, und ähm, insofern ist guter Rat immer teuer und super wichtig. Und ich rede auch äh, im engen Umfeld sehr viel mit Menschen äh, über, über meine beruflichen Entscheidungen. Aber am Ende des Tages sind wir auch da wieder beim, beim Herzensbauchgefühl. So. Mhm. Hast du Angst, dass die Fallhöhe höher ist? Ich hätte jetzt bei dem, was du jetzt
1: machst, ist, ist die Fallhöhe ja schon höher als im Kommentatorenjob. So, du setzt dich ja jetzt auf jeden Fall einer breiteren Öffentlichkeit aus, damit mhm. wahrscheinlich auch mehr Kritik. Mhm. Hast du jetzt Angst, Twitter mhm. aufzumachen? Weil das ist ja jetzt schon was anderes.
0: Jetzt geht es um die Frisur. Zum Beispiel. Jetzt geht es um die Frisur und um die Jacke, aber da habe ich ja sehr gute Beraterinnen, die mir sagen, was ich anziehen soll. Ähm, nee. Ich habe keine, also nee. Weil ich da dann auch den Anspruch habe, abzuliefern. Mhm. So, und wenn, wenn ich Quatsch erzählt habe auf dem Sender, dann bin ich auch der Erste, der da irgendwie selbst einen Witz drüber macht. Neulich habe ich mich in einer Sendung versprochen <lacht> und habe einfach äh, den Klassikerversprecher gebracht. Statt ähm, äh, durchwechseln habe ich durchwichsen gesagt. Ja, das stimmt, so, das habe sogar gehört. Ja, stimmt. Und ja. ähm, das, äh, da, du, da bin ich natürlich der Erste, der da irgendwie selbst einen Gag ja. drüber macht. Da habe ich keine Ahnung. sogar, glaube ich, ne? Ja, genau, ja, genau. Sehr erfolgreich äh, auch noch. Stimmt, stimmt. Ja. Da, da habe ich selbst keinen, kein, äh, da habe ich insofern, bin ich da ge mir gegenüber relativ, wie sagt man, nachsichtig so. Mhm. Ist schon, ist schon okay so. Also da, da kann ich dann zum Glück selbst über mich lachen.
1: Du machst jetzt Matchday, im September war die erste, ne? Genau, die erste ja. Sendung. Wie hast du die erste
0: Sendung so für dich erlebt? Äh, wild, weil sie so ein bisschen erinnert sie die mich, ich bin ja leider, ich habe ja diese Kommentatoren und Moderatoren der 90er Jahre verehrt, für mich das war, das darf man ja auch nicht vergessen, ich hole einmal ganz kurz aus, ähm, diese Reinhold Beckmann war ja derjenige, der diesen modernen Fußball in Deutschland erfunden hat der ist plötzlich hingegangen damals als Sportchef von Ransat 1 als damals Ran und RTL und so zunächst noch dann Ran diese Bundesliga -Rechte hatten und hat das alles neu gemacht und hat die Spiele mit 17 Kameras abfilmen lassen vorher war die Sportschau da aber auch nur bei drei von also bei drei Spielen am Spieltag und sind mit einer Kamera aufgelaufen oder wenn mhm. du Glück hattest, zwei der hat das ja alles irgendwie so erf erfunden und diese Moderatoren damals Kerner mit dieser legendären roten Lederjacke und es hat mich immer schon so unfassbar ja, fasziniert. Und da war alles möglich, gerade im Privatfernsehen. Da konnte man so viele Dinge machen. Mhm. meine, unfassbar, bei RTL lief nach Anpfiff, äh, nach den sendung ich glaube, es war ja das erste Bundesliga-Jahr, wo die Sportschau nicht mehr die Bundesliga-Rechte hatte, sondern RTL, RTL, lief danach Tutti Frutti. Ja, stimmt. Alles war möglich. Und diese wilde Zeit habe ich natürlich altersbedingt, da war ich einfach ein Kind von zehn mhm. Anfang der 90er, nicht erlebt. Und diese Sendung fand ich so geil, weil RTL uns so viele Freiheiten gegeben hat und so ein bisschen war das mein spätes Nacherleben der wilden Zeit im Sportjournalismus, also es war eine total große Fläche, viel auch von, also viel mit Spontanität auch. Ne? Ich meine, eine Sendung mit Lukas Podolski, weißt du, das ist auf jeden Fall oft auch spontan so. Glaube ich, ja. Und das habe ich total genossen, weil ich da nicht in so einer Schranke war. Also ich konnte meiner Kreativität freien Lauf lassen. Und das fand ich so stark. Und das war so ein bisschen ein Nachholen der Zeit, die ich altersbedingt nie haben durfte beim Fernsehen. Wann hast du die ersten Kritiken danach gelesen? Wie lange hat das gedauert? Oh Gott, du sagst, äh, äh, oh Gott, waren da viele schlechte Kritiken dabei? <lacht> ich weiß es nicht.
1: Ähm, hast du sie gelesen?
0: Äh, boah, krass, ich, ich erinnere mich gar nicht mehr.
1: Okay, dann waren sie, dann waren dann sie, sie glaube nicht, nicht schlecht, ne? Wahrscheinlich nicht.
0: Ähm, boah, sehr, sehr gute Frage. Ich hätte jetzt gedacht, dass du sofort Twitter aufgemacht hast und geguckt hast, was passiert ist. Nee, also da, da muss ich auch sagen, mit dem Alter wird man auch äh, milde und man wird vor allem auch, also. Man verliert seine Eitelkeit. Mhm. Also ich zumindest. Mit 24 dachte ich, das ist das Wichtigste der Welt, dieses Spiel von Wuppertal gegen Rot-Weiß-Essen. Und es ist total wichtig, dass ich das kommentiert habe. Wenn wir ehrlich miteinander sind, jetzt gerade beim Kommentieren, den Zuschauern ist doch scheißegal, wer das Spiel kommentiert. So. Es ist, oder dass die Moderatoren den Namen sagen, das machen wir nur aus internen Zwecken, so, mhm. damit die Menschen, die Großes oder, keine Ahnung, Arbeit geleistet haben, zumindest dann auch ihren, ihren berechtigten Fame auch dafür bekommen. Mhm. So, aber ähm, irgendwann lässt das nach. Also diese, diese, dass man denkt, man muss jetzt unbedingt äh, mal genannt werden. Oder das ist total wichtig. Was die anderen denken vielleicht. Oder? Genau, genau. Das wird irgendwann, irgendwann, ich bin jetzt auch echt sehr lange in diesem Business, ne? seit 2006. Und äh, ich bin jemand, der immer mehr merkt, wie unwichtig es ist, dass man, also ganz ehrlich, ne? also den Zuschauern ist es egal, wer das moderiert oder kommentiert, so glaube ich noch. Also ob da jetzt ich sitze oder äh, Typ oder Frau XY und das muss einem total auch bewusst sein, Finde ich. Also mir ist es nicht mehr so wichtig wie früher, dass da mein Name drunter steht oder so. Mhm. Das, das hat sich verändert.
1: Das ist ja eigentlich voll die gute Lernkurve, dass du halt dann vor allem auch mit Verrissen besser umgehen kannst. Ne? Weil mhm. man sagt ja so im Laufe der Karriere, ein Verriss hat man immer
0: einen richtigen. Ja. Und dann ist ja für dich ganz gut, dass der dann vielleicht spät kommt. Stimmt, ich hatte wirklich mal einen ganz krassen Verriss in der Süddeutschen du? Zeitung. ja. Das war auch dieses Eurosport-Bundesliga-Jahr. Das war von einem Feuilletonisten der Süddeutschen Zeitung, der Wolf Fuß und mich einmal komplett eingesagt ja, gut, hat. Ja aber da warst du ja zumindest
1: ja. In, einer, in einer ganz guten Gesellschaft.
0: Ja, dann hat mir Wolfi nämlich auch gesagt so, weißt du was, Robby, wenn ein Feuilletonist, der hatte gar nichts mit Fußball zu tun, der Süddeutschen der sich die Zeit nimmt... Ähm, deine Spiele dir anzuschauen. Er hat definitiv nicht nur ein Spiel gesehen, das ich kommentiert habe. Und ähm, dann, dann ist das, dann, dann hast du es geschafft, hat er, glaube ja. ich, gesagt. Oder irgendwie sowas. Das habe ich jetzt also nicht, dass ich da fand, ich habe es geschafft. Aber wenn man das mit dem Augenzwinkern liest Voll und man mit. nimmt sich irgendwie einen Kölsch. Da ist das ja irgendwie auch amüsant, ne? Voll. weil irgendwann merkst du. Aber die Größe du auch, musst du halt auch haben. ne? Ja, also du, du merkst ja irgendwann, wie der Feuilletonist sich auch in dir verbeißt mhm. und dann ja auch nur noch nach seinen Schablonen in dem Fall so gesucht hat, was dazu passt. Der meinte zum Beispiel, ich habe immer so äh, Verkehrsmetaphern gebraucht, wie, äh, weiß ich nicht, äh, Fuß auf dem Gas, oh, der kommt da kommt er schon wieder über den linken Seitenstreifen. Äh, starkes Überholmanöver. Das habe ich vielleicht, diese drei Sprüche habe ich vielleicht in zehn Spielen verteilt gesagt. In diesem Verriss kommt es aber so vor, als würde ich das ständig, als hätte mhm. ich das zweimal pro Minute gesagt. So, ne? Und dann ist es irgendwie auch amüsant generell. Also ein großer Tipp an Menschen, die nicht in den Medien arbeiten, das aber vielleicht nochmal tun wollen. Alles mit einem Augenzwinkern sehen. Also nicht jetzt irgendwie Läpp sein ne? und nicht seinen Job nicht ernst nehmen. Ganz im Gegenteil. Ich finde, seinen Job ernst nehmen ist das Wichtigste. Sonst könnte man nicht irgendwie ja. in den Anfängen für 50 Euro nach Aue fahren und nach 18 Stunden wieder zurück sein und nicht mehr wissen, wie du heißt. Aber das Ganze mit so ein bisschen Augenzwinkern sehen und nehmen ist extrem wichtig, weil sonst gerät man in eine ganz komische Bubble, von, dass man wirklich denkt, man es gibt diesen bekannten Spruch, den man in meinen Anfängen Moderator gesagt hat zu einem Kollegen von mir wir operieren hier nicht am offenen Herzen. Wir machen hier einfach nur Fernsehen. Das muss man sich immer bewusst machen. Man macht Fernsehen. Man rettet nicht die Welt gerade. Ja. Und das gucken auch nicht 80 Millionen Leute. Das ist echt ein guter Tipp. Ja. Das, hört sich, das, hört sich, das hört sich nach Erleichterung an. Ja, total.
1: Ich würde das Ding langsam nach Hause fahren. Mhm. Ich stelle noch eine, eine Frage. Was, warum machst du das, was du machst?
0: Weil ich nichts anderes kann. Das ist, das ist auf jeden Fall eine ehrliche Antwort. Weil, weil es keine Alternative zu dem gibt. Ich merke manchmal, ähm, wie ich auch selber Lust habe, andere Dinge zu machen, also als, als Sprecher zum Beispiel zu arbeiten für sportferne Formate oder so. Aber zu dem, ich, ich baue das ja auf, seitdem ich drei bin. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, in die Politik gehen würde, könnte ich wahrscheinlich auch noch. Klar. <lacht> Weiß nicht, aber... Wer nicht. Dann, dann würde mir dieses... Ähm, es gibt auch in der Medienwissenschaft die Konsumkapitaltheorie. Man muss ja erstmal die Menschen, bevor sie was konsumieren, aufladen mit Wissen über das. Und ich habe ja so viel konsumiert in meinem Leben und habe hoffentlich, ich hoffe, das sagen auch die Menschen da draußen, so viel Wissen über diesen Sport, hoffentlich, dass ich jetzt auch aus einem Erfahrungsschatz schöpfen kann. Und insofern ist das alternativlos zu allen anderen Dingen. Ich glaube, ich sehe mich jetzt nicht... Also ich wäre ein ganz schlechter Verkäufer. Und ich kann, ich, kann, ich kann auch nicht gut BWL und VWL Sachen. Also da wäre ich auch lost. Und ich bin mit Sicherheit auch kein guter Wissenschaftler. Also es gibt noch tausend andere Jobs. Ein ich kann Mut sehen. Ich wäre auch kein Arzt, kein guter. Du wärst ein unterhaltender Arzt auf jeden ich Fall. Ich wäre ein unterhaltender Arzt, ja. Robi ja.
1: vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
0: Sehr, Hat sehr mir gerne. Hat sehr viel Spaß
1: gemacht. Und äh, ja, vielleicht sehen wir uns mal in der einen oder anderen Bar hier in Köln. Ich hoffe das. Cheers. Vielen Dank. Das war es mit Robbie Punke und ich freue mich schon jetzt darauf, seine nächsten Karriereschritte zu beobachten, denn das wird mit Sicherheit extrem spannend. Ich freue mich wie immer auch über Bewertungen bei Apple Podcast. Außerdem wäre es super, wenn ihr den Podcast überall da abonniert, wo das so möglich ist. Und natürlich freue ich mich über Feedback bei Instagram oder auch Facebook. Entweder per Nachricht oder unter dem jeweiligen Bild. Und nun wünsche ich euch nochmals eine ganz tolle Weihnachtszeit und einen guten Übergang in das neue Jahr. Wie gesagt, wir gehen in die Winterpause bis zum 8. Februar. Ihr kriegt natürlich aber alles mit auf Instagram oder Facebook und auch hier werde ich mich nochmal melden. Bis dahin, macht's gut, euer Lukas.